0: כשמדברים על IT for IDF, קל לדבר על טכנולוגיות מוכרות ופעילות בצבא ואיך משתמשים בהן באופן יעיל יותר. כשמדברים על טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים, קל לדבר על RPA כמחולל המהפכה. מי שעד כה לא מכיר את הטכנולוגיה, אני מציע לו לגגל או להיכנס לאתר הבית שלנו ezyry.com. אך בקצרה אומר שהטכנולוגיה מאפשרת באמצעות קוד תוכנה לחקות פעולות של אדם. לצורך הפשטות, על מחשב, מקלדת ועכבר, כיום מאפשר כבר הרבה יותר, לביצוע של פעולות חוזרות המבוצעות על ידי עץ החלטות מובנה. ניתן לומר שכ-50 עד 90 אחוז מהפעילויות התפעוליות הן פעולות כאלה. אני הולך לטעון במצגת, שגם בנושאי פיקוד, קרב לב-ליבו של תהליך קבלת ההחלטות, קיימות פעולות רבות שחוזרות על עצמן, עם עץ קבלת החלטות מובנה. שמי הוא שלומי קוט, אני מנכ"ל ובעלים של חברת EZROI, חברה שמתמחה בתהליכי RPA, ובמילואים שימשתי בתפקידי פיקוד ממג"ד בלבנון השנייה, מח"ט ומפקד מרכז במפקדת אוגדה. אגב, הסמל בצד השקף הוא יחידה לחדשנות שהוקמה בצבא האמריקאי להכנסות טכנולוגיות כולל בפיקוד. צבא, לפני כחודשיים הייתי בכנס עם מפקד פיקוד העומק. הכנס עסק, איך לא, בפיקוד ובעיקר בפיקוד בעולם משתנה. השקיפ הראשון במצגת היה סטייטמנט של לידלהארד ומסכם את כל נושא החדשנות בצבא. הדבר היחיד שיותר קשה מלהכניס חדשנות לצבא הוא להוציא משם הרגלים ישנים. במצגת הזאת אני הולך לדבר על הזדמנויות של RPA בצבא, בצבא ובעיקר להיכנס ולהדגים יכולות גם לעולם הפיקוד וכל זאת בלי לחשוף אלמנטים במין. מבלי להיכנס יותר מדי להגדרות מלוניות החלק הפיקודי בקרב כולל בדרך כלל את הדוגמה האישית, אחריי, פיקוד מלפנים, הרוח וקבלת ההחלטות, כאשר לכל הצד התפעולי-ניהולי אחראית המפקדה. עולם המפקדה, גם בקרב, מאוד בפשטות כמובן, נכתבו על כך ספרים, נועד בין היתר לסייע ולתכלל את עבודת כלל הגופים ולוודא ביצוע של המשימות ולתפעל אירועים מתפרצים. ניתן להגדיר את משימות הבקרה והניהול השוטף בכ-50-90% מהפעילות. אגב, לא שונה בהרבה מארגונים היררכיים אחרים, בהם יש נהלים, סדר פעולות ובקרת ביצוע. אפשר להגיד שהמפקדה בקרב מתעסקת בעולמות השליטה, שמכיל תהליכי תיאום בין כוחות, סנכרון של הכוחות, תזמון, תכלול, פיקוח ובקרה, כאשר תהליכי בקרת הביצוע וסיוע למפקד וקבלת החלטות. בעיקר בעולמות הלוגיסטיקה, מודיעין אש, וגם דרג מסתער. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לבצע תקיפה על יד... נוהל קרב של בה"ד 1, נגדיר משימות לקוחות, נוודא שיש רתק עם כל הלוגיסטיקה הרלוונטית כמובן, נוודא שיש מודיעין עדכני לפני ותוך כדי, נוודא שיש אש על היד לפני, כל הנתונים האלו דורשים בקרה ומפקד את האוגדה עם עשרות אם לא מאות אירועים כאלה במקביל, מאות חיילים וריבוי כוחות, יש הרבה מאוד אנשים שמטפלים בכך. אם אנחנו רוצים לדבר על טרנספורמציה דיגיטלית בצה״ל, ואני אקח קצת זום-או, הייתי בעולם המפקדות, נצא קצת לעולם מאחורה, ככל ארגון גדול, מערכות המידע החלו כספגטי של מערכות. כל ארגון, כל זרוע, לעיתים אף באותה הזרוע, עקב דרישות התייעלות, כניסה של טכנולוגיות, סטארט-אפ של מדור שהפך למערכת, התפתחו מערכות. פרויקט 2020 הוקם ב-2015 על פי אתר צה״ל, מטרתו היא לצמצם ולגרות עשרות מערכות כאלה. עולם ה-HR, מתוך כתבה שפורסמה, הינו גם ספגטי של מערכות המידע. העולם כולל את אורך חייו של החייל משלב הגיוס, ניהול שוטף שלו בצבא, תיק אישי, עולם הפרט, שכר, שיבוץ, הכשרות שהוא ביצע, שבצ"ק, שיבוץ קרבי, עולם המילואים, הכשרות במילואים, נפגעים וחללים שלא נדע ועוד. רק לצורך כך, ורק לעולם התוכן הנוכחי, ה-HR קיימות כ-15 עד 20 מערכות שונות המדברות ביניהן בצורה זו או אחרת. חלקן לא מדברות כלל, מה שאנחנו קוראים לו ממשק משק. ההרצאה במקור תוכננה כאיזי אשנה ביומנו של שליש, אך כדי לא להיכנס לענייני ב"מ בין מערכות שלא הצלחתי לקבל לו אישור, ומאחר והקהל רחב יותר, היא הורחבה כדי להציג את כל קונספט ה-RPA הצבאי. ניתן אם אני רוצה לקחת את זה עכשיו שוב חזרה לעולם הקרבי, ואני לוקח דוגמאות מדברים שחלקם רלוונטיים אצלנו יותר, חלקם פחות. הנתונים נלקחו ברובם ממסמכי עמדה של משרד ההגנה האמריקאי, הפיקוד לחדשנות בצבא האמריקאי ומבבינרים של ה-navy וה-US Air Force. ניתן לקחת את זה למספר דברים. עולמות הלוגיסטיקה, מלאים, עולם המלאים הרב-מדרגי, מרמת החייל, מחלקה, גדוד, כיחידה מדווחת, חטיבה ואוגדה. והוא יוצא גם החוצה לרמת הפיקוד ולרמת הגעת, ה... הגעת הציוד בסופו של דבר לשדה הקרב ואפילו מעבר לזה עד הזמנת הרכש וניהול שיני מסור ברמה הצבאית בכלל. עולם הרפואה, עדכון גופים רפואיים בזמן אמת, השלמת מלאים, עדכון שלישותי מקבילי, חייל נפצע, ניתן מיד לעדכן את זה שלישותי ולסגור מעגל דרך הבאה שלו, הבאה של חייל חליפי עולם הרפואה בעולם העדכון גופים עורפיים, עדכון של בתי חולים, מי מגיע, מה מגיע, איך מגיע, היום הכל מבוצע יחסית uh, תקשורתי. שלישות, עדכון שבצק, חזית ועורף, מי הגיע, מי נמצא, מי לא נמצא, מתי הוא יגיע וכן הלאה, נפגעים ופצועים ברמה לא ידנית. עולמות של דרג מסתער, האם כל הכוחות עומדים במשימתם? האם הם עומדים מהר יותר וניתן להאיץ את הקרב? האם הם לא עומדים ויש נדרשות לסנכרן את הקרב? האם נדרש לבצע שינוי לאור עמידה או אי עמידה ביעדים של חלק מהכוחות? עולמות של אש, אוויר ויבשה. האם כל מה שתוכנן בוצע? האם הוא בוצע במועד? האם הוא משפיע? האם כחלק מסנכרון הדרג המסתער יש צורך לסנכרן את עולמות האש? עולמות המודיעין. האם כל ידיעה שהופקה עברה לדרג הרלוונטי ולא נשארה בדרגי המודיעין? האם נסגרו מעגלים הפוכים? כל ידיעה של דרג רלוונטי מהשטח עברה למעלה לעולם המודיעין, הותחה מודיעינית וחזרה חזרה. כל הדברים האלה שלוקחים היום הרבה זמן בתקשורת בין אישית כזאת או אחרת, רובוטים יכולים לעשות את זה במיידי. אם ניקח דוגמאות מהעולם, ועוד פעם אני אלך ל-Webinar שבוצע על ידי חיל האוויר האמריקאי, חיל האוויר האמריקאי ביצע Webinar על עולם ה-RPA, ואני נותן שתי דוגמאות מתוך 15 שהוצגו. מתוך טייסות בחיל האוויר, לקחו וביקשו הרבה מאוד דוגמאות ואלה אלה שהגיעו לגמר והוצגו החוצה. עולם ראשון עולם של תחזוקת איכות, תחזוקת איכות זה כל תהליך התחזוקה של הטייסת, תהליך שכולל מאות משימות ורכיבים עוברים דרך שבעה שערי בקרת איכות כאשר חלק מהפרמטרים הרלוונטיים זה מי האנשים שמזומנים למשימות, האם הם כשירים לבצע את הפעולה, מה הרכיבים שמגיעים, מתי המטוסים צריכים לצאת החוצה לפעילות הבאה. כל תהליכי בקרת האיכות האלה כוללים חיבור למערכות רבות, מבצעיות, לוגיסטיות, HRיות, רכש ועוד, בבסיסי נתונים רבים. בסוף התהליך הזה מעודכנים 40 תרשימי גן. תרשימי הגן הם תרשימים שמנהלים לכל מטוס את תוכנית העבודה שלו, לכל טייסת את תוכנית העבודה, לכל בית מלאכה את תוכנית העבודה שלו ואת כל ניהול המשאבים, כולל ירידה לכרטיסים האישיים של האנשים שעובדים שם. התהליך לקח, לפני כניסת ה-RPA, סדר גודל של בין 24 ל-48 שעות כל שבוע, עם יכולת תגובה קצרה מאוד, 24 שעות עבודה אה, לתכנון. כיום, לאחר שעבר לעולם ה-RPA, התהליך מבוצע בארבע דקות ומבוצע יומית. הכנת דף אישור טיסה, דף אישור טיסה לקח לפני כן בטייסת הרבה מאוד זמן, תהליך אישור טיסה דורש בטייסות בדיקה בהרבה מאוד מערכות, מאלה שנכתבו שם בדיקות לגבי הטייס, האם הוא כשיר בריאותית, האם הוא כשיר מבחינת כשירות, האם הוא נח מספיק ועוד הרבה מאוד פרמטרים, האם המשימה היא משימה ברורה ומאושרת, שטחי האימונים ושטחי הטיסה מוכנים וכל השאר, כל שאר הציוד, והאם המטוס מתוחזק כמו שצריך ועבר את כל הבדיקות התהליך הזה לקח סדר גודל של כ-4 עד 7 שעות לטייסת ליום והפך לאוטומטי לחלוטין. הדבר הזה מאפשר מיקוד מקצועי ולא בטכניקה של הרבה מאוד קצינים עד רמת סגן מפקד טייסת שהיה משקיע בזה סדר גודל של כחצי שעה ביום וחוסך סדר גודל של 125 ימי אדם. אוטומציה של תהליכים שורות תחתונות. טכנולוגיית ה-RPA היא טכנולוגיה בשלה. הטכנולוגיה המתפתחת היא כאן כדי להישאר לפחות בשנים הקרובות. הצבא הוא ארגון טבעי לקליטת הטכנולוגיה, לאור ריבוי העבודה הידנית בו, ריבוי המערכות והתחלופה הרבה של עובדים בו, 12 עד 18 חודשים בממוצע, אם לחייל סדיר ואם לאיש קבע, ולא דיברנו עוד על מערך המילואים בכלל. משך ההכשרה או ההכנה של תהליך רובוטי יותר קצר ממשך ההכשרה של קבוצת חיילים, והוא חד פעמי, לא צריך לבצע אותו כל מספר חודשים. רובוטים תהליכיים יכולים גם לסייע ולהחליף כ-30 עד 70 אחוז מהעבודה הסיזיפית של מפקדות בקרב. הם עושים את זה יותר מהר ויותר מדויק. האוטומציה ורק"י תוכל להוות פתרון לשדה הקרב המשתנה, להיתוך מהיר של תהליכים, לשליטה, לבקרה ולסיוע למפקד לקבלת ההחלטות. תודה.